0: Pagina 3
1: Buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì, 21 luglio e sono le 9 e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa di oggi eh, ponendo una domanda. Ehm, se, vi foste, se vi fosse concessa la possibilità, prendereste la pillola rossa o la pillola blu? e perché è un riferimento ovviamente al film Matrix, eh, prendere la pillola rossa significa poter squarciare il velo di Maia, accedere alla verità, andare al di là dell'illusione e quindi conoscere anche la verità per quanto essa sia dura e, e spiacevole e nello stesso tempo invece la pillola blu è rinunciare a conoscere la verità per vivere in maniera confortevole in un mondo però falso, pieno di illusioni. Questa è la domanda che al 335-5634-296 farà da guida la puntata di oggi. Ecco Puntata che inizia con una intervista molto bella, anche combattuta, eh, fatta da Telmo Pievani, che è un importantissimo... Eh, filosofo della scienza, studioso dell'evoluzionismo italiano che intervista un altrettanto importante eh, scienziato americano un docente di scienze collitive presso l'Università della California di Irvine eh, Donald Hoffman eh, Hoffman appena pubblicato nel mondo e eh, Bollati Boringhieri ha da poco tradotto questo suo libro intitolato L'illusione della realtà come l'evoluzione ci inganna sul mondo che vediamo ecco sulla lettura del Corriere della Sera, che è ancora in edicola, si trova questa intervista di Telmo Pievani a Hoffman. I sensi ci ingannano, per fortuna, questo è il titolo eh, data a intervista parla Donald Hoffman, l'evoluzione naturale nasconde la vera struttura del mondo perché questo consente di sopravvivere. È come se avessimo in testa un casco di realtà virtuale, quella effettiva forse è una rete simile a Twitter. Ecco. L'idea di poter andare al di là delle percezioni e di assistere alla manifestazione noumenica, per dirlo in termini cantè, della realtà, e questa realtà assomiglia a una grande rete, tipo Twitter, così eh, suggerisce suggerisce Hoffman, è un vecchio principio filosofico dell'opposizione tra idealisti e realistici, cioè coloro che credono che la realtà sia una costruzione eh, del soggetto e invece coloro che ritengono che la realtà sia un'entità davvero presente così come eh, al di fuori della nostra eh, capacità percettive. Siamo, inizia così questa intervista di Telmo Piovani a Donald Hoffman. Siamo programmati dall'evoluzione per farci ingannare sul mondo. Questa è la provocatoria tesi dello psicologo cognitivo Donald Hoffman dell'Università della California. Le abbiamo chiesto di illustrarcela. Allora, eh, Pievani dice, lei scrive che la verità non è è conveniente nell'evoluzione perché le nostre percezioni ce la nascondono, risponde Hoffman, perché i nostri sensi percepiscono icone semplificate, ancorché utili, della realtà. Dobbiamo prenderle sul serio perché i nostri antenati sopravvissuti furono quelli che le presero sul serio. Scegliere percezioni vere ci avrebbe portati all'estinzione, perché la percezione della realtà oggettiva differisce dalla percezione delle azioni che ci danno la possibilità di sopravvivere e riprodurci meglio. Facciamo l'esempio di un videogioco, dice Hoffman a Telmo Piovani sulla lettura del Corriere della Sera. Ehm, Vedere simboli colorati che ti permettono di giocare con successo non è lo stesso che vedere tutte le tensioni e i campi magnetici nel computer. Se percepissimo tutti i dettagli perderemmo il gioco contro qualcuno che non vede la realtà oggettiva ma solo immagini video semplificate. Allo stesso modo nel gioco dell'evoluzione chi vede la realtà oggettiva perde contro chi si concentra sull'unico aspetto che conta, cioè avere un guadagno in termini di sopravvivenza ecco, eh, la tesi di Hoffman fondamentalmente illustra quest'idea no? della, eh, della realtà come una specie di semplificazione il nostro cervello semplifica, limita fortemente, filtra fortemente tutti gli elementi che compongono la realtà per costruire eh, una visione mm, semplicemente utile all'evoluzione e alla sopravvivenza questo è interessante perché quella, appunto quella pillola rossa che potrebbe aprirci lo squarciare il velo di Maia, una specie di hackeraggio della realtà stessa che noi compiamo attraverso, ma non, me, ma non mettendo i nostri organi percettivi e cognitivi. Ma insomma, molte, molti degli elementi che vengono eh, appunto illustrati da Donald Hoffman in questa bella intervista di Telmo Peviani che leggiamo sulla lettura del Corriere della Sera. Ma eh, proseguiamo chiede Piovani, ma perché non riusciamo a spiegare come l'attività cerebrale genera l'esperienza cosciente? Dove sbagliamo? Beh, vecchio principio, come è possibile Eh, che un elemento fisico, che quindi ehm, obbedisce a leggi fisiche, chimiche, da, da questo strofinandosi, muovendo come fosse una specie di lampada di Aladino, ecco, emerga lo spirito, emerga Aladino, emerga la coscienza, uno dei grandi una delle grandi domande su cui gli scienziati e i filosofi stanno ancora cercando una possibile soluzione. Sbagliamo, risponde Hoffman, perché supponiamo che lo spazio-tempo e gli oggetti fisici, come le particelle elementari, siano realtà fondamentali. Non lo sono. I fisici riconoscono ampiamente che la teoria quantistica e la relatività generale insieme implicano che lo spazio-tempo è condannato lo spazio-tempo non può essere fondamentale emerge da qualcosa di più fondamentale e se lo spazio-tempo non è fondamentale non lo sono nemmeno i suoi contenuti. Neuroni e cervelli sono aspetti della realtà fondamentale, non sono, scusatemi, aspetti della realtà fondamentale, non hanno poteri causali, in particolare non possono causare esperienze consapevoli. Pensare che l'attività cerebrale causi le nostre azioni ed esperienze è una finzione utile, ma pur sempre una finzione ACP che è piuttosto impressionante quello che stiamo, che stiamo leggendo, quello che racconta eh, Donald Hoffman in questa intervista eh, a Telmo Pivani. Ecco, eh, è quasi un ritorno eh, scientifico e sperimentale alle teorie kantiane. lo spazio e il tempo sono costruzioni no, che, eh, del, nostro, del nostro cervello della nostra soggettività all'interno delle quali ordiniamo secondo alcune categorie la nostra esperienza, eh, viene in mente quel. Un, libro, un meraviglioso, un romanzo di fantascienza degli anni 30, scritto da Jacques Spitz si intitola L'occhio del Purgatorio è un romanzo eh, che racconta la storia di un pittore un classico cliché bohemiene in crisi artistica, e un giorno incontra un sapiente al mercato e questo sapiente al mercato gli regala un collirio dice prova a metterti questo collirio eh, negli occhi vedrai il mondo in maniera diversa e ti sarà utile alla tua attività artistica questo pittore eh, inizia a mettere il collirio e comprende Che questo collirio agisce poco per volta sulla sulla sua percezione della realtà. E come? Eh, Facendo vedere al pittore il mondo in anticipo, un po' nel futuro e sempre di più. All'inizio lo vede in anticipo di pochi secondi, poi lo vedrà in anticipo di poche ore, infine lo vedrà in anticipo per millenni e quindi assisterà alla manifestazione noumenica del nulla della struttura che tutto regge. Così Jacques Spitz in questo libro, L'occhio del purgatorio, un libro... Eh, uscito qualche tempo fa per Uragna scelto da Fruttero e Lucentini ma insomma, eh, vedete ma molte, molti elementi della nostra cultura della tradizione non solo occidentale ma anche orientale riemergono in, questa, in questo lavoro fatto da Donald Hoffman e eh, raccontato nel libro L'illusione della realtà eh, uscito per Bollati Boringhieri di cui dà conto Telmo Pievani in questa in intervista sulla lettura, ma vediamo ancora veramente eh, un altro passo eh, di questa questa intervista Eh, la tesi secondo cui dice ancora Hoffman non è Eh, Lo spazio-tempo non è una realtà fondamentale, viene dai fisici stessi, ma non è una tesi antirealista. Una realtà oggettiva deve esistere. I fisici stanno esplorando diverse teorie su quale geometria possa descrivere tale realtà sottostante. Io mostro soltanto che l'evoluzione per selezione naturale concorda con ciò che i fisici stanno dicendo e allora eh, Telmo Pivani a un certo punto eh, nella conclusione di questa intervista chiede il suo libro si conclude con una domanda enigmatica senza risposta viviamo inconsapevolmente dentro un, un casco di realtà virtuale come nel film Matrix ma ce ne accorgiamo di quel casco e cosa succede se ce lo togliamo Io penso, risponde Hoffman, che ci sia qualcosa al di fuori dei nostri visori di realtà virtuale. Propongo che ciò che esiste là fuori sia una vasta rete sociale di agenti coscienti. È possibile che si possa allentare la presa dei nostri visori sull'immaginazione. Ecco, quel lavoro di hackeraggio di cui parlavamo prima. Quando avremo una teoria scientifica della rete di agenti coscienti, una comprensione matematicamente precisa di come noi proiettiamo quella rete sul nostro casco virtuale, allora saremo in grado di sviluppare tecnologie che ci permettano di esplorare la rete di agenti coscienti e anche di cambiare i parametri reali dei nostri caschi spazio-temporali vabbè insomma un'intervista piuttosto entusiasmante questa di Termo Piovani a Donald Hoffman che possiamo leggere ehm, sulla lettura del Corriere della Sera quindi la domanda di oggi è il 335 5634 296 pillola rossa o pillola blu, comprensione dura e dolorosa della verità oppure illusione eh, scelta di vivere in un mondo finto ma confortevole molti messaggi stanno già arrivando Nicola da Firenze sempre e comunque Pillola rossa, Matrix, il film più rivoluzionario e più bello degli ultimi anni. Pillola rossa, ci dice un altro ascoltatore. La verità cura, verità dolore e poi luce. Eh, L'Adim scrive, caro Camurri, temo che le pillole blu siano finite, se mi permette. 335, 5634, 296. luis garner che brano l'ora 11 gennaio 1951 il giorno della registrazione di questo brano perfetto ecco forse questo brano qua è una pillola rossa o una pillola blu eh, ci regala un'illusione meravigliosa sembrerebbe di sì la pillola blu oppure in realtà nella sua tonalità emotiva nella sua capacità coinvolgente ci inoltre ci avvicina alla verità della pillola rossa ecco, eh, molti messaggi stanno arrivando al 335 5634 296, un'ascoltatrice o un ascoltatore dice avrei scelto la pillola rossa ma dopo il coronavirus scelgo quella blu, accidenti Pietro del Soldato. buongiorno eccolo, ciao Edoardo buongiorno a tutti, ecco, allora. buongiorno allora. allora, tu pillola rossa o pillola blu? ma ecco rossa, silenzio Grossa eh, la, la verità, no, insomma, non, tutto sommato. Guarda, no, 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 eh. che poi sono andato prima. Rosa, non, so eh. che
0: cosa rispo- eh, esatti, non so che cosa ho ah, risposto. Infatti, non so che cosa.
1: Matrix, Matrix. Ha ah, pensato avessi ah, ascoltato Ah, certo. Matrix, messo.
0: Matrix. No, no, no. Eh, purtroppo, eh, scusami, mattina, purtroppo, per fortuna è stata una riunione molto lunga che ci ha portato a decidere. di eh beh, parlare certo. a tutta la città ne perché eravamo tutti ovviamente concentrati su questo vertice notturno. Davvero storico, forse. Certo. L'Europa che comincia ad avere un proprio budget da mettere a debito e per finanziare il recupero dalla pandemia soprattutto di noi italiani e però poi mentre ascoltavamo alcune riflessioni a filo diretto con Francesca Sforza è arrivata un'altra telefonata eh, di argomento completamente diverso un signore che ha chiamato da Roma, Ramiro, raccontando della sua difficoltà di entrare ormai in contatto con suo figlio, non riesce più a parlarci un ragazzino che vive in casa, adolescente perché questi mesi di pandemia l'hanno completamente allontanato dalla famiglia e dalla scuola, lui sta sempre a casa, gioca sempre in particolare con altri online a un videogame molto famoso e si è del tutto scollato invece dal contatto con i genitori e nello stesso tempo con la scuola è arrivata un'altra telefonata che ha raccontato da Trastevere, sempre Roma al centro la eh, intemperanza di un sacco di adolescenti anche lì che ora pare escano la sera sfogando evidentemente una rabbia repressa nei mesi di chiusura in casa su questo interviene anche Recalcati su Repubblica stamattina e, e insomma abbiamo scelto di ci c- ha colpito così a fondo che forse abbiamo pensato eh, di come spesso capita sì, che fosse, La che fosse. Allora, prima pagina poi. Eh, che fosse questo il tema eh, non perché ovviamente non sia decisivo poi Radio Tremondo ne parlerà Beh, sì, e sicuramente certo. anche noi nei prossimi giorni di quanto è successo a Bruxelles però oggi noi prendiamo questo così input, stimolo forte che ci ha dato Ramiro e andiamo dunque a vedere che cosa sta accadendo agli adolescenti, se davvero si è creato un, un ulteriore vuoto di relazione in particolare eh, tra non solo tra le generazioni ma in generale tra le persone durante la pandemia, con al centro ovviamente eh. i ragazzi più deboli
1: Grazie, grazie mille Pietro del Sodai, grazie, buon lavoro a tutta la redazione di grazie. Tutta la città ne parla. Eh, noi continuiamo la nostra rassegna stampa, il punto è eh, rifacendosi a Matrix, pillola rossa pillola blu, è perché eh, ci sono momenti, nella storia della storia di ciascuno di noi, nella storia collettiva in cui eh, davvero sembra che eh, ci sia una manifestazione forte della verità, ci si squarci un po' il velo di Maia. Uno di questi momenti è stato senza ombra di dubbio, dei momenti capitali che, sta che ha deciso e ha dato forma alla nostra contemporaneità, ovviamente sono i fatti di Genova. Genova eh, 2001, eh, oggi appunto è uno dei giorni di, questo, di questi 19 anni passati in cui si ricorda Genova eh, sul manifesto c'è un bellissimo intervento che lo racconta, internazionale eh, ha ripubblicato un articolo scritto da Christian Raimond il, il 21 luglio, proprio del 2016 che eh, fa il punto su eh, Genova 2001, Capire Genova ci aiuta a pensare al futuro della nostra politica eh. Raimond in questo articolo eh, recupera, ricostruisce fornisce anche una importante bibliografia per comprendere quei fatti, per poter di leggere anche alla luce dei tempi eh, che stiamo vivendo, in una sorta di comprensione retroattiva eh, che ci fa capire quanto Genova sia stato drammatico, un momento drammatico, decisivo e eh, insomma, strutturalmente no? fondante in maniera anche oscura e nera della nostra, della nostra capacità di, di interpretare la realtà politica e soprattutto di viverla, di agirla. Ma insomma, vi segnalo questo articolo che leggiamo su internazionale.it. il titolo del brano di Errol Lewis Garner, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, sono le 9 e 18 minuti, davvero tanti messaggi stanno arrivando stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori ma se poteste scegliere quale pillola prendereste quella rossa o quella blu la rossa della conoscenza della verità per quanto essa sia dura e sconvolgente o la pillola blu invece della adesione eh, al mondo dell'illusione ma un'adesione felice eh, insomma senza, eh, senza problemi senza... Eh, molti messaggi stanno arrivando c'è cioè Michele da Milano che fa una battuta abbastanza perfetta insomma caro Camurri qualunque sia la scelta la pillola è sempre una supposta, puntini puntini, verità. E non è male questo messaggio, insomma, per certi versi sì. Um, un altro ascoltatore, Camurri, come le valvole di Aldous Huxley, ma riusciamo poi a starci in quella realtà eh, non, non, non lo sappiamo finché non ci andiamo se riusciamo a starci in quella realtà beh Axley appunto eh, riprendendo un, un elemento kantiano eh, ragionava proprio su un valvo di riduzione un filtro che poi effettivamente esiste all'interno della nostra struttura cerebrale, un filtro che dà ordine alla nostra eh, percezione del mondo esterno eh, pillola viola, la fantasia anche in realtà invece dice Valentina mischiando il rosso e il blu io sono daltonico e quindi non so bene ma credo che il rosso e blu blu generino il viola eh, questa cosa qui anche se non fosse dal tonico una cosa che uno dovrebbe sapere ma insomma molti messaggi stanno arrivando al 335 5634 296 ecco eh, uno di quei momenti in cui si squarcia la verità del potere viene raccontato oggi eh, sulla stampa è un'intervista di Francesca Sforza a Ludmilla Ulikskaya che è un'importante scrittrice russa che parla di quanto sta capitando oggi in Russia con il caso di Yuri di Dimit- che è un importantissimo eh, storico eh, dello stalinismo eh, che per la seconda volta viene sottoposto a processo un processo farsa, un processo eh, che il potere in un certo senso gioca contro di lui e contro eh, il lavoro da storico che ha fatto eh, cancel culture, inversione russa, Ludmilla Ulitaskaya in difesa dello storico accusato di pedofilia ma in realtà sgradito per le sue ricerche sui gulag processato rischia 15 anni il caso di Yuri Dimitriev è la guerra della memoria vogliono far dimenticare i crimini di Stalin ed è qualcosa che sta capitando eh, negli St- eh, in Unione Sovietica e in Russia scusatemi eh, accidenti è veramente no, una storia dolorosa questa, ha cominciato a cercare fra le carte e i documenti d'archivio e ha finito con lo scavare nei boschi della Carelia, nel nord-ovest della Russia, uno storico non convenzionale Yuri Dmitriev classe 1956, autore di diversi libri sul terrore staliniano e sulla scoperta di fosse comuni traboccanti di cadaveri mai censiti né registrati prima. Sto scrivendo un libro che conterrà i nomi dei deportati che servivano a costruire il socialismo in Carelia e venivano da quasi ogni altra parte dell'Unione Sovietica, Ucraina, Bielorussia, Azerbaijan, regione del Volg, Urali e oltre e c'era persino una persona dell'estremo oriente. Ci sono più di 64.000 nomi nella mia lista, diceva nel 2018, prima di essere colpito dalla più convenzionale delle accuse, quella di pedofilia che la giustizia russa gli ha rivolto per la seconda volta, dopo una prima assoluzione per mancanza di prove. Il pubblico ministero. Ha chiesto per lui 15 anni da scontare in una colonia penale. La sentenza è attesa per domani. Ecco, se ne parla troppo poco di quanto, di quanto sta capitando in Russia e di questo caso. marcio racconta bene Francesca Sforza oggi sulla Stampa, intervistando Ludmilla Uritaskaya, eh, che appunto ha accettato di intervenire sul caso dimitriev Convinta che investa una persona ma anche un paese il suo rapporto con la storia il suo sguardo sul futuro il dialogo tra la società civile e lo stato in Russia non è molto cambiato nel tempo qualsiasi critica è tradizionalmente considerato un crimine la differenza casomai è nel grado di persecuzione per un'intervista come questa i tempi di Stalin mi avrebbero sicuramente fucilato ci dice e invece cammino ancora per la strada ehm, Francesca Sforza chiede eh, a Ludmila Ultaskaya, insomma, um, quale pensa sia il reale misfatto uh, di Yuri Dmitriev agli occhi della giustizia del governo russi, la risposta, eh, ci dice Ultaskaya, è terribilmente semplice. Dal 1917 ci sono state due autorità, il Partito Comunista e gli organi di sicurezza dello Stato, che col tempo hanno cambiato diversi nomi, insomma, KGB, e si sono, Sempre fatti una guerra sotterranea. Nella Russia moderna hanno vinto questi ultimi e l'intera attività di Yuri Dimitri è stata dedicata alla divulgazione di crimini commessi dagli organi della sicurezza dello Stato. A partire dagli anni 90 del secolo scorso ha individuato luoghi di esecuzioni di massa durante il grande terrore. Per esempio, un grande grande lavoro appunto ehm, di Yuri Dmitriev che eh, va proprio a colpire la logica, la politica, i crimini. A denunciare i crimini degli organi di sicurezza dello Stato russo e questo sta portando Yuri Dimitriev a affrontare il secondo processo con questa accusa falsa, appunto l'accusa infamante di pedofilia ma insomma tutta l'intervista di Francesca Sforza a, uh, sul caso di Yuri Dimitriev uh, allo 2000 Lutaschia è interessante ve la segnalo, si può leggere oggi sulla stampa 11 gennaio 1951 il meraviglioso brano di Errol Lewis Garner, il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 eh, arrivano molti molti messaggi tra pillola rossa e pillola blu eh, io le prenderei tutte Tutte e due ci scrive Art, così ho la, ho la visione della realtà e contemporaneamente vivo in un mondo di sogno che d'altronde sono le facce di un'unica eh, medaglia. Julio l'ora meraviglioso brano, solo pillola blu come questa. ecco, Julio pensa che questo brano di Errol Garner sia per, per l'appunto una parte blu. Un altro messaggio invece interessante, ce lo scrive Serena, anzi dà un contributo al nostro racconto. La faccenda della pillola rosso e pillola blu... Ormai mi ricorda la teoria Red Pill più che me, Matrix e quella degli Incel. se non la conosce, signor Camore, le consiglio di documentarsi. La teoria Red Pill parla di uomini che odiano la libertà di scelta e l'emancipazione delle donne, nonché il femminismo. Sì, Serena, è un tema che conosco. Fra l'altro, ho anche pronto qui un articolo. Eh, da leggere, lo leggeremo poi nei prossimi giorni. Un articolo molto bello uscito su not.neredition.com. Lo ha scritto Lorenzo Marsili: Insel contro il patriarcato. È possibile? Si chiede Lorenzo Marsili: un'alleanza tra femminismi e maschi? Beta, appunto, gli Insel queste persone insomma dove appunto hanno un ruolo eh, tremendo decisivo anche proprio nella costruzione del dibattito pubblico e Serena ha perfettamente ragione ma insomma su questo tema noi torneremo sicuramente nelle prossime settimane c'è già un articolo molto interessante e per l'appunto pronto per ragionarci vi segnalo eh, ancora Rispetto a questi temi, alla questione del Matrix, della pillola rossa, della pillola blu, un articolo di ehm, Damiano Palano che leggiamo eh, su Avvenire. Così la democrazia è caduta nella rete. Brexit, elezioni americane, populismi, internet e social network finiscono sul banco degli imputati. Eh, è un'analisi abbastanza semplice di come funziona la società del controllo come funziona come la rete la macchina algoritmica costruiscono sempre più la nostra identità e la determinano in una specie di mondo appunto costruito sulla pillola blu lo segnalo l'articolo di Damiano Parano su avvenire è interessante soprattutto perché ci offre una serie di eh, un elemento bibliografico una serie di consigli bibliografici per approfondire il tema ma vi voglio anche segnalare sul manifesto di oggi a pagina 11 un articolo un intervento di Luca Crescenzi che è il massimo studioso eh, italiano ma non solo insomma a livello europeo di, dell'opera di Thomas Mann un formidabile studioso della letteratura tedesca che ci racconta di Enrico Ganni, eh, un grande germanista, traduttore indimenticabile che è morto, eh, si è andato a 70 anni, ha tradotto Goethe, Kafka, Freud, Musil, Grass. insomma una figura importantissima quella di Enrico Ganni e Luca Crescenzi sul manifesto, eh, lo racconta con grande passione, eh, grazie alla sua dedizione abbiamo per esempio a disposizione in Italia le opere del filosofo Walter Benjamin ma insomma eh, questo è anche piuttosto interessante parlare di Ganni perché Ganni con Goethe e con tutto questo lavoro ci riporta proprio alle origini di eh, di quell'idealismo tedesco che in una certa misura è stata una delle grandi filosofie della modernità nel raccontare, nel lavorare sull'ipotesi, per l'appunto, della pillola rossa. Marcello, pillola rossa, e andiamo a vedere quanto è profonda la tana del bianconino. eh Certo, eh, il concetto di pillola rossa e pillola blu mh, si ritrova in maniera molto forte, appunto, nell'opera eh, di Lewis Carroll. E poi ancora, secondo me, viviamo per assuefati a suoi fatti. Dalla pillola blu, ci scrive Damiano, e quando abbiamo la possibilità di prendere la pillola rossa, essa viene spacciata dai più... Per pillola blu, accidenti, una specie di nastro di Mobius eh, cognitivo che ci viene proposto da questo nostro ascoltatore. Vabbè, ma insomma, pagina 3 finisce qui e questa mattina, insieme ad Alessandro Davac, alla console, a Giulia De Lucchi in redazione, con la regia di Chiara eh, Beranek, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre, grazie.